0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias... Comenzamos este rato que nos acerca al continente hermano, al continente africano, de la mano de nuestra madre. Estamos encantados de estar un jueves más en este tiempo precioso de cuaresma, el equipo que nos encontramos haciendo el programa, Germán García en el control de sonido, Pedro Calasanz, nuestro compañero de Guinea Ecuatorial, y Beatriz Duengo, quien les habla.
1: Una biblioteca de español en África, un profesor de la Universidad de Yaoundé en Camerún, Oscar Kem Moká Katsue, sueña con crear una, con el, con el objetivo de promocionar los estudios del español en ese país. Nos contará a través de su propia experiencia cuáles son las dificultades que se encuentran en su país los futuros profesionales de español. Oscar Kem vuelca todos sus esfuerzos en crear una biblioteca que facilite medios a estudiantes y profesores.
0: También en la República Democrática del Congo, la hermana Amelia Romo, misionera comboniana, ha creado una biblioteca, la Biblioteca de la Esperanza, en Isiro, en el norte de este país. Hemos querido recoger la ternura y su amor a la misión, tal como ella lo cuenta en la revista Mundo Negro. Comenzamos Esto es África. al Nobel de la Paz a sacerdote misionero en África. El sacerdote argentino y misionero católico, padre Pedro Opeca, conocido por su servicio a los más pobres en Madagascar, ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz este año por su dedicación a ayudar a las personas que viven en condiciones de vida espantosas. El padre Opeca, de 72 años, es un sacerdote vicentino que ha trabajado con los pobres en Madagascar durante más de tres décadas. Fundó la Asociación Humanitaria Akamasoa, Buen Amigo, en 1989, como un movimiento de solidaridad para ayudar a los más pobres de los pobres que viven en los basureros, la asociación ha proporcionado 4.000 casas de material noble a personas y familias sin hogar y ha ayudado a educar a 13.000 niños y jóvenes desde su creación. El Santo Padre visitó la ciudad de la Amistad de Acamasoa, que fue construida sobre un vertedero de basura en las afueras de la capital, Antananarivo. ...durante su visita apostólica a Madagascar... ...en septiembre de
2: 2019.
1: Mozambique. La gente está sufriendo la guerra... ...y la situación de los refugiados ha empeorado. La provincia de Cabo Delgado... ...sufre desde hace tres años y cuatro meses... ...una guerra terrorista que ha provocado la huida de más de 600.000 personas y la muerte de más de 2.000. La ciudad de Pemba, su capital, ha acogido a más de 150.000 refugiados desde el inicio del conflicto y cada una de las ciudades de la zona, de la zona sur y centro, se encuentran con miles de refugiados. Esta situación se ve agravada por los ciclones que han devastado esta zona en los últimos meses, según ha manifestado Monseñor Luis Fernando Lisboa. Eh, ...actualmente obispo de Pemba. El obispo observa la gra el grave momento por el que atraviesan algunas zonas de Mozambique... ...y que pone a prueba el camino de renacimiento de todo el país... Desencadenando, ...desencadenado por el fin del, sangri del sangriento conflicto en 1992. La Iglesia, vista como un organismo de mediación... ...y un apoyo a las poblaciones afectadas por conflictos o desastres... Juega un importante papel en este conflicto, en este complicado momento. Además, ha activado la ayuda humanitaria a través de Caritas y ha creado un grupo para dar apoyo psicosocial a las personas que lo necesitan.
0: Alerta por nuevos casos de ébola en Guinea-Conakry y en la República Democrática del Congo. El pasado 14 de febrero, el Gobierno de la República de Guinea declaró oficialmente una nueva epidemia de ébola en la región de Encerecore, en el sureste del país. Mientras que la República Democrática del Congo también declaró varios casos de esta enfermedad. Fue precisamente en esta región de Guinea-Conakry donde comenzó la epidemia de 2014-2016. ...la peor de la historia de África Occidental... ...que acabó con la vida de más de 11.000 personas. La Organización Mundial de la Salud... ...considera cada brote de ébola desde 2016... ...con extrema urgencia y preocupación... ...especialmente en la República Democrática del Congo... ...donde se trata como una emergencia sanitaria mundial... ...al haberse enfrentado a varios brotes de esta epidemia... ...el brote de 2013-2016 estimuló el desarrollo de una vacuna contra el ébola, con una reserva de emergencia internacional de 500.000 dosis planificada para responder rápidamente a futuros brotes, según lo declarado por la Alianza de Vacunas Gavi el pasado mes de enero.
1: Nigeria, la iglesia construye viviendas para reubicar a víctimas de Boko Haram. La diócesis de Yola está completando la construcción de casas para víctimas del grupo terrorista Boko Haram que fueron desplazadas de sus aldeas y llevan viviendo más de cinco años en campamentos dentro de la diócesis. El obispo de Yola, Monseñor Stephen Dami Manza, indicó que la reubicación está programada para la primera semana de marzo. ...y se espera que el proyecto brinde una solución más sostenible... ...a los desafíos que se enfrentan los desplazados internos. Las víctimas de la insurgencia de Boko Haram... ...proveniente de las aldeas que rodean esta diócesis... ...ubicadas en el estado de Adamawa... ...comenzaron a migrar en 2014... ...después de que sus aldeas fueran atacadas... ...por terroristas islámicos. Además, el proyecto de viviendas, la diócesis ha construido... También una escuela que admitirá a los niños de los desplazados internos que asisten a la escuela primaria y a los pequeños de las aldeas vecinas.
0: Madagascar, los salesianos llevan esperanza a jóvenes sin hogar que viven en prisiones de África. Cada semana, los miembros del Instituto Religioso de los Salesianos de Don Bosco de este país visitan a los jóvenes de la calle que viven en los centros penitenciarios locales para llevarlos a Cristo y ofrecerles una segunda oportunidad para superar la pobreza. En cada encuentro, los misioneros celebran la misa, brindan los sacramentos, dan catequesis y realizan proyectos religiosos y educativos especiales. Asimismo, distribuyen alimentos y ofrecen actividades musicales, teatrales, deportivas. Para la institución salesiana, el creciente número de jóvenes sin hogar en Madagascar se debe a la pobreza y a la falta de educación. Indicaron que muchas familias no pueden permitirse el lujo de cuidar a sus hijos y que la educación se considera una idea posterior a la de satisfacer las necesidades básicas. Es por ello por lo que los salesianos ayudan a los jóvenes con su crecimiento espiritual, apoyo social y les brindan esperanza para un futuro mejor.
1: República Democrática del Congo muere el embajador italiano en un ataque a un convoy de la ONU en la República Democrática del Congo eh, Luca Atanasio de 43 años fue asesinado junto a su escolta el carabinero Vittorio Lacovazzi. El ataque se produjo cerca de la ciudad de Goma, en la parte oriental del país. También murió el conductor con congoleño Mustafa Milambo. Formaban parte de un convoy del Programa Mundial de Alimentos dentro de la misión de la ONU para la estabilización de este país. Según fuentes de los servicios de inteligencia, el ataque fue llevado a cabo por rebeldes Hutus de las Fuerzas para la Liberación de Ruanda que cruzan a la República Democrática del Congo, para robar, secuestrar y asesinar.
2: Qui lève tes yeux, un souris qui te parle, et appelle comme il peut, tant qu'il y a un souffle qui t'effleure, un geste qui te touche, et son manque qui demeure. L'amour a tous les droits, et nous tous les devoirs.
0: En el mundo, según varios expertos, hay más de 6.000 lenguas en los cinco continentes. En esta lista, la lengua española es una de las que más crece. En concreto, hay más de 580 millones de personas que hablan español, la mayoría hispanohablantes nativos. En nuestro querido continente africano, encontramos el español en países como Guinea Ecuatorial o en la región del Sáhara Occidental.
2: Oscar
1: Kem es eh, profesor en la Universidad de Yaoundé, profesor de español, eso es, en Camerún, y tras permanecer varios años estudiando en ciudades como Lérida o Barcelona, regresó a su Camerún natal, donde ha decidido crear una biblioteca de español para promocionar los estudios del castellano en este país del África Occidental. Óscar, eh, buenas tardes y bienvenido a Esto es África.
3: Hola, buenas tardes y muchas gracias
1: por la invitación. Gracias a ti, ante todo, pues eso, te damos las gracias por acudir a la llamada de Esto es África y antes de entrar a hablar de, la, de, esa, de esa ONG, de ese proyecto, queremos que nuestros oyentes, eh, los oyentes de Esto es África, te conozcan un poco. Así que vamos a comenzar un poquito desde, desde el principio, desde, desde tus inicios, háblanos de este del lugar donde naciste, donde creciste, tu barrio, tu familia. Háblanos eh, de ese lugar en concreto en Camerún que te vio crecer.
3: Perfecto. Um, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Pues um, Oscar Kem, lo has dicho, me llamo y um, pues nací en Camerún, en el, en el oeste, la región del oeste de Camerún, en una ciudad que se llama Chang bueno aunque no es de, no soy de Chang ¿no? porque mis padres son de, de otra otra ciudad aunque está a unas a, a unas dos horas de Chang no y sí. es donde nací y donde he estudiado toda hasta toda, todos mis estudios desde la primaria hasta el grado y poco más eh, que es una región que se encuentra pues en el oeste de Camerún donde viven lo que los que llaman los Bamilequés. Y un entorno donde crecí que también me permitió, pues, eh, además, hablar mi lengua materna, en este caso, que es la que se hablaba en casa, ¿no? De hablar también la lengua de esa de, esa, de esa región que Camerún um, es conocido por su gran diversidad lingüística, no sé, que conoce como África en miniatura por esa diversidad que, que, que existe en Camerún lingüística, paisajística, climática y en todos los sentidos culturales, ¿no? Y, digas bueno, la región se conoce como la la ciudad del de conocimiento, ¿no? Porque es una región bastante, digamos, en clima frío. Y en este caso, como siendo frío, pues la gente no es muy de salir de fiesta, sino de estar, digamos, recogidos en casa, estudiando, empeñados, pues, empollando, ¿no? Pues sí. por eso también se conoce como la, la ciudad de savoir, la ciudad así... Ciudad y el Conocimiento y poco más.
0: Oscar, eh, muy buenas tardes, soy Beatriz. Muy buenas. Muy buenas tardes. Te quería preguntar, la educación es muy importante para el desarrollo personal y profesional de, de cualquier ser humano, pero uh -huh. también sabemos que en muchos países africanos hay jóvenes que por distintas razones tienen que abandonar los estudios. ¿Qué educación uh, sí. recibiste desde pequeño que te ha servido a tener ese impulso para seguir formándote?
3: Vale, digamos que yo te, diría que he tenido suerte, ¿no?, por haber nacido en el seno de una familia de, de educadores, de docentes. En este sentido, pues la educación que recibí desde casa, educación familiar, pues es la que me, 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 me ha forjado, la que me ha inculcado pues los valores y luego que esos valores pues han ido encaminando hacia uh, la, la persona que que soy actualmente, ¿no? Porque pues los padres seguidamente pues te, te apoyan, te pagan los estudios, después pues la primaria te eh, te animan a seguir con los estudios, ¿no? Y por eso pues estoy bastante agradecido.
4: Y también en cuanto a
3: lo, lo que has dicho, diría que Cameron... Eh, es bastante peculiar, ¿no? En el sentido de que es el país que tiene la tasa de alfabetización entre los, en los países africanos, ¿no? Más alta. Entonces, en Camerún concretamente la gente tiende a estudiar muchísimo, aunque el, al, al finalizar luego los estudios, pues, no siempre hay una salida eh, laboral en, el, en lo que han estudiado, ¿no? es Hay un, una situación general en, en Camerún. Muchos, mucha gente estudia, y al fin y al cabo, pues no consigue trabajar en lo que han estudiado por eso. En, en la calle, viendo, se puede encontrar gente trabajando en algo que han montado, un chiringuito montado propio, en el sector informal, ¿no? Que puede ser en el mototaxista o vendiendo a un servicio determinado, y luego te das cuenta, hablando con ellos, o incluso vendiendo como pescado a la brasa y tal, hablando con ellos te das cuenta de que, tienen un grado o tienen una licenciatura o tienen un máster, ¿no? En este caso Camerún se destaca bastante, ¿no? En este sentido, en cuanto a, a la educación. Y eso es bueno porque pues la educación es, es la base de todo. Sin ella, como lo decía Nelson Mandela, es el arma más, más poderosa para, para cambiar el mundo, ¿no? y la situación pues de los países eh, algunos países digamos en las regiones rurales, camuronesas o bueno, africanas en general, donde pues la gente deja los estudios por un motivo determinado eh, puede ser, no sé mm, eh, o casarse y ya eh, comprometerse con otros asuntos de la vida no diría que que es una pena pero diría que al mismo tiempo hay una situación que eh con el avance de los tiempos, con el desarrollo que está teniendo, también conociendo, pues, en los países africanos, esta situación está cambiando, ¿no? Lo que lo que no se da actualmente es, pues, que al finalizar, pues, los estudios que la gente pueda trabajar en lo que han estado trabaja, estudi estudiando durante todo ese recorrido.
1: Eh, yo creo que lo has dicho antes eh, Oscar al principio del nombre que recibe Camerún África en, en miniatura un país uh -huh. eh, bastante diverso tanto cultural como geológicamente porque tiene casi como casi de todo no playas desiertos sabanas pero uh -huh. eh, para mucha gente para los esos que no conocen Camerún Imagínate sí. que yo no nos conocemos. Si tuvieras que venderme Camerún para que vaya, yo qué sé, a hacer turismo, ¿qué me dirías de
3: Camerún? Bueno, empecé, empezaría diciendo lo, lo que has dicho anteriormente, ¿no? que se conoce como África en miniatura, y eso eh, por su diversidad lingüística, cultural, eh, paisajística, climática. Entonces, viajando a Camerún es como si uno ya estuviese pisando varios países de África. Porque das cuenta de que incluso los Fang, que son, eh, digamos, eh, conocidos en Guinea Ecuatorial, también hay eh, un, la, la, esa lengua, habla, se habla esa lengua en Camerún O si cojo otra lengua como el, um, el Fufulbe, que se habla en Camerún también se habla pues en algunos países del África Occidental. Como que yo viajando a Camerún conoces una diversidad rica que te, que te prende pues, a onda como si estuviese hubieses pisado a varios países africanos, ¿no? Y luego, pues, eh, eh, las playas eh, camorronesas y, y también diría que es un país bastante bien situado, ¿no? Porque estando en Camerún, he visitado a Camerún en este sentido, pues podrías luego visitar países vecinos como, pues, Guinea Ecuatorial, eh, Gabón, Nigeria. En este caso conoces la realidad, pues, de los países eh, digamos si cogemos pues la clasificación colonial anglosajona no para haber conocido la, el colonialismo en in, inglés en este caso conoce pues la realidad de esos países no entonces pues te permite conocer tanto lo digamos áfrica francófona digámoslo así y áfrica en este caso hispa, hispana guinea ecuatorial y luego áfrica pues anglófona nigeria no y diría que bastante situado para conocer toda y puedo decirte también que los cameruneses pues como todos los países africanos, ¿no? Somos eh, muy acogedores, aunque hospitalarios, aunque no lo vendamos, ¿no? Como se suele hacer en los países sí, 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 europeos sí. donde ciudades o países se reconocen o autodenominan, ¿no? Países de acogida. Nosotros, por ejemplo, Camerún o cualquier país africano nunca se ha autoafirmado, reconocido como tal pero que somos eh, muy acogedores, entonces viniendo una persona viajando a Camerún pues sería conocer otra manera de ver el mundo conocer otra cultura conocer otra realidad de modo que te puedes encontrar con una persona y que te invite a pasar una noche en, en, en su casa pero no te conoce, solamente sí. que por, porque le pues, has dicho que eres extranjero estás de viaje en, en Camerún para conocer pues directamente se siente como embajador como esa persona que se, te, se te tiene que abrir a la realidad camornesa, Entonces luego te propondría, pues, uh, no sé, com, invitaría a comer, te propondría llevarte a algún sitio chulo para conocer, porque pues se siente como el que te tiene que enseñar todas esas cosas, ¿no? Eh, pues diría que es un país, en, todos los que pues nos estén escuchando están invitados, ¿no? Que consideren que pues tienen casa. Aunque no, tienen, no tengan conocidos o conocidas en Camerún que sientan ya que, que, que tienen casa en Camerún. ¿no? Que Oscar, ya. como
0: hemos comentado, Camerún es, al igual que muchos países de África, multicultural. De, me parece uh -huh. que además has comentado que eres de la etnia Bamileke.
3: Totalmente. ¿Sí? Uh -huh. Así es. Eh,
0: cuéntanos un poquito. Bueno, en Camerún es, conviven alrededor de 200 grupos étnicos y casi cada, prácticamente cada uno de ellos con una lengua diferente. Eh, ¿Cuántas
3: uh -huh. lenguas vernáculas dominas? ¡Uf! <risa> <risa> ¡Qué vergüenza! Con la respuesta que te voy a dar, porque Camerón, hablando más de 200 lenguas, y te voy a decir que entre todas estas lenguas solo hablo dos. <risa> y que ni siquiera las escribo, ¿no? Y como que es un poco... Es una situación que se tendría, pues, eh, los, eh, las políticas educativas trabajar de modo que, que cada ciudadano camorunés, además además de hablar español, como lo estoy haciendo ahora, que pueda, además de ello, además de hablar su lengua, que la pueda escribir, que pueda leer literatura de su lengua, que pueda escribir así, na, contaríamos también nuestras historias a partir de nuestras propias lenguas, ¿no? Porque, como lo has dicho, hay una gran diversidad lingüística. Y digamos que en la lengua eh, Camerún hay, digamos, dos partes. las partes francófona, que, conocí, los que los que conocieron, pues, la dominación colonial francesa y la parte anglófona, que son dos regiones, los que conocieron, que la dominación anglosajona. Entonces, las dos lenguas, digamos, oficiales de Camerún serían francés primeramente y luego el inglés, que es cooficial. Y muchas veces esta clasificación colonial también tiende, diría, a hacer que la gente desvalore su propia lengua, no, sus propias lenguas. Porque le preguntar, ¿y de un camerunés te diría quizás que, bueno, sí, soy bilingüe, un camerunés no se autoproclama bilingüe, en este caso pensando únicamente en las lenguas coloniales, francés e inglés, olvidando, relegando a otro sitio, pues, eh, su, su propia lengua, ¿no? Y me parece que es una cuestión que tendríamos que trabajar que al fin y al cabo esas lenguas coloniales permiten pues, que todos los camerones, independientemente de la de la lengua que hablen, que se encuentren en una mesa y que puedan hablar de lo que quieran, ¿no? Entonces, unifica que al mismo tiempo tiende a dividir o a olvidar pues nuestra pues propia riqueza cultural, ¿no? Um, como decía, pues no teniendo la suerte de, de aprender mis lenguas maternas, pero, pero eh, desde 2015, 2015 sí, um, se han introducido pues las lenguas nacionales, que son las lenguas propias camoronesas en el sistema educativo, ¿no? Como que creo que la, co la cosa va cambiando para mejor y que seguramente mis hijos y, y hijas podrán, pues, hablar mucho mejor mi lengua materna que yo incluso poder ¿sí? escribirla y contar cosas utilizándola, ¿no? Así no se pues no se olvida, no se no se mueren eh, las lenguas, porque sería pues una pena perder porque una lengua al fin y al cabo esconde detrás una cultura, una antropología, una manera de ver al mundo, ¿no? Y sería una pena pues perder toda esa idiosincrasia camuronesa ¿no? porque perdiendo pues, la lengua pues, eh, se pierde pues, todo ese background cultural que conlleva.
1: Antes de, de, de terminar esa primera fase de la, de la entrevista, eh, no podemos eh, terminarla sin preguntarte sobre, sobre ese bicho, ese bicho que, que tiene al mundo en vivo, el mundo casi, digamos, apagado. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de los cameruneses en medio de esta crisis sanitaria, en medio de esta pandemia ocasionada por el, por el coronavirus? El,
3: el coronavirus. Eh, diría que he tenido la esta situación, do, do, diría, dos tiempos en la sociedad camaronesa ¿no? Desde los mm. principios de los meses que se declaró pandemia, en los meses de marzo hasta el mes de julio o inicio de agosto, en lo que pues era, había un confinamiento total, había toda la, habían todas las restricciones en las que se había, puesto se cerraba pues todo eh, los espacios públicos, supermercados y, y todo pues a las seis. Entonces todo se cerraba a las seis y también las clases estaban, pues se suspendieron todas las clases presenciales y se pasó pues todo a alternativas en líneas, ¿no? Y luego pues viendo cómo hay Evolu evolucionando pues las cifras en el sentido de los que, se, los que se infectaban, los que luego se curaban, y algunos casos que se caían, pues el gobierno destensó digamos, lo así pues, eh, las, esas medidas. Y actualmente, el, seg el segundo tiempo sería la, el tiempo como, diría de una especie de vuelta a la normalidad, ¿no? Pero tampoco es normalidad como la que se vivía antes de la llegada del virus, pues eh, se ha vuelto a las clases presenciales en todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria, y a la vida normal en todos los sentidos. Lo único, pues, es eh, intentar seguir las medidas de distanciamiento físico en todos los espacios, pues en las clases y, y en los mercados, y también, pues, en el distanciamiento social, el uso de las mascarillas y eh, lo de ir limpiando constantemente pues eh, las manos no en todos los edificios públicos en Camerún pues hay agua, eh, billones de agua o un grifo donde se ha montado especialmente para ello para que la gente se vaya pues limpiando no no eh, las manos pues el camonés pues es la situación camonés es bastante diferente a la que pues diría que se observa en otros en los países europeos que se ha controlado bastante mejor la, la, la situación y quizás también otros eh, parámetros eh, han ayudado a que no se no se generalice o no no suban mucho pues los casos no como diría pues el clima eh, ¿no? el sistema que tampoco, tal vez pues está acostumbrado pues a enfermedades tropicales como la malaria que algunos síntomas son también las del COVID o también la población que es bastante joven y diría que también son algunos um, parámetros que no han ayudado ¿no? en este sentido Pero, pues el Camoronés del día, vida del día a día de Camoronés es Seguir yendo a todas las actividades a las que tendrías que ir si es alumno, pues ir al, al, al cole, o si es trabajador, pues ir al trabajo. Solamente, pues, intenta seguir las medidas de ir llevando siempre la mascarilla, aunque no es obligatoria, ¿no? Y pues y también practicar pues el distanciamiento físico.
1: Te recordamos que estamos escuchando. Esto es África en Radio María y que hoy eh, se encuentra con nosotros acompañándonos Oscar Kem él es profesor de español en la Universidad de Yaoundé en Camerún y fundador de la ONG Le y Olé, que nada eh, nos va a comentar cosas sobre esta ONG con el objetivo de crear una biblioteca en español para difundir esta lengua en su país <risa> Continuamos con Oscar Kem. Oscar, eh, ahora vamos a hablar de este proyecto, de esta biblioteca, de esta ONG L.I.O.L.E. Eh, te licenciaste Oscar. en Filología Hispánica, luego viaja a España para, para hacer un máster en Lenguas Aplicadas y después un doctorado y tras permanecer durante 10 años en España y doctorarte en Didáctica del Español eh, en un país donde la mayoría eh, habla francés o inglés ¿De dónde te viene eh, este amor por, por el español? ¿Por qué decides eh, regresar a Camerún y montar ese, ese proyecto, esa ONG, el ÉIOLÉ?
3: Pues para contextualizar las cosas, decir que en Camerún, en el sistema educativo camerunés, pues permite al alumnado a partir del tercer curso, el tercer de, de, eso, de eso, escoger una lengua extranjera como en materia optativa, ¿no? Que podría escoger el español, el alemán, y también se está eh, añadiendo, pues, el chino eh, o el italiano, ¿no? Últimamente se están añadiendo, pues, esas lenguas. Y la, los camioneses, de manera general, porque para, para no hablar solamente de mi propia situación, ¿no? De manera general, los camioneses, pues, tienden más a escoger la lengua española o motivos que diría que no tienen nada nada que ver con una una especie de trabajo que hace España en este sentido para difundir pues su lengua en Camerún. no son factores digamos em, que han surgido así en este sentido tenemos primeramente pues la cercanía que, del español con la lengua francesa en comparación con el alemán pues una persona opta más, primero por en español por en este, en, por este motivo y luego tenemos pues las telenovelas eh, latinoamericanas, ¿no? que se, se dan en algunas televisiones africanas y que aunque se dan en se den en francés o en, en inglés siempre pues el, el la música de fondo o a raíz de y escuchando luego uno acaba buscando pues las palabras de la música y va desarrollando pues eh, una especie de dimensión afectiva en cuanto al aprendizaje del español, no, y hay otros factores, como diríamos, quizá el fútbol español, o um, otras que pues, no, uh, eh, que ya son quizás personales, ¿no? Y uh, el mío concretamente es porque, mi, de hecho, también mi padre daba clases de español, y luego los motivos que he enumerado anteriormente también han incidido bastante en, en mi elección. Y luego, pues, en, en la universidad decidí seguir estudiando, pues, el, el español porque quería hacerme profesor de, de, de esa lengua, ¿no? Quería que, que fuera mi lengua de trabajo. Y cuando después de, de mis estudios en, en Camerún y después de terminarlos en España con el doctorado, vuelvo y conozco bien la realidad de el aprendizaje del español en Camerún o de, de la enseñanza o del sistema educativo camerunés en general. Conozco pues las dificultades que encuentran los alumnos. Y una de ellas pues es la falta de material educativo, porque hay, quizás hay muchas ganas, pero luego no hay como hay un, un acompañamiento ¿eh? en el sentido de una biblioteca. En ese sentido, para fomentar pues eh, la lectura, el aprendizaje continuo y desde de, de la lengua no. Por eso cuando volví a Camerún y trabajando en la universidad, me, pues me surgió la idea de montar, de aprovechar, de hecho también de, de a, el hecho de haber ido a España y de conocer gente ahí, e incluso de haber estado en la Universidad de Lleida, donde fui también becario en la biblioteca, en contacto constante, pues, con, con los libros, ¿no? Que vas desarrollando quizás una especie de feeling de, de amor por, por los libros. Y, y por eso, pues, decido montar aquel proyecto y lo hablo, de hecho, también con mis estudiantes y muestran eh, muchas ganas por el proyecto. De hecho, por eso, si uno mira en, en Internet o en las redes, verá que hay un video en, en YouTube que grabé con mis estudiantes en los que pues ellos hablaran, pues de la, de la importancia, de la necesidad de un espacio como ese, además eh, eh, que, que esté eh, bien ubicado eh, y cerca de la universidad para que puedan pues eh, sustentar pues sus estudios. Porque es, es obvio que tenemos en Camerún, en la capital, el Centro Cultural Español que queda bastante lejos y tampoco el horario como da para ir haciendo eh, para ir entrando o que está en el seno mismo de, 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 de la embajada entonces el proyecto es tener como ese espacio como distendido que la gente vaya eh, consultando los libros prestándolos para llevarlos a casa estudiar y también tener un espacio para ir organizando pues eventos charlas, incluso charlas usando internet con, no sé, un docente que, español que desde España pueda dar una charla. Entonces, ayuda también a conectar y, y, a, y fomentar la transferencia de conocimiento. Y también organizar otros tipos de eventos como club de lecturas, eh, eh, conferencias, congresos y seminarios, ¿no? Entonces, es un proyecto que ayuda o encamina a empoderar, a acompañar el aprendizaje la lengua española. Y esta sería eh, la primera rama del proyecto LIOLE, ¿no? La biblioteca también tiene como, tenemos como objetivo tener una parte dedicada a las lenguas y cultura cameronesa, porque me he también cuenta de lo que os decía ya en la, en la introducción de en esta entrevista, ¿no? Que los cameroneses no se conocen, no se acaban de conocer a sí mismos, ¿no? conoces tanto, pues hablas francés, inglés, alemán, castellano y no hablas, quizás lo hablas mejor que, que tu propia lengua. Entonces, teniendo pues un espacio de, eh, relacionado con la migritud, el conocimiento de las lenguas y culturas camaronesas fomentaría pues el conocimiento eh, de, de sí mismo de los camaroneses y también iríamos eh, a lo largo pues de la existencia de, 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 del centro. Eh, montando actividades como clases de lengua que sea español o de, o de, o de, o de lenguas camronesas eh, para para que la gente pues eh, se conozca mejor entonces es un proyecto que va digamos hacia encaminado hacia la el hispanismo y también hacia la negritud y pues eh, es, eh, la, la, he montado la asociación y la idea es que pues cada uno va, vaya aportando lo que pueda en este sentido, pues las lenguas conocimiento de lenguas camonesas. si tengo un compañero un colega que se que se haga miembro de la asociación y que haya estudiado las lenguas camronesas y que pueda dar algunas clases en lengua camonesa ahí pues fantástico aunque, que aunque sea gratis no sería mejor todavía no pues lengua española igual entonces es como y conectando a cuanta más gente, gente mejor para empoderar a, 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 los, a la población. Porque al fin y al cabo, para que se respete a África, para que África crezca y sea grande, es importante formar pues a sus ciudadanos, no en claro. este sentido, hacia el conocimiento mutuo y hacia el conocimiento del otro.
0: Oscar, yo quería preguntarte, eh, imagina que no dé tiempo a preguntarte todo, que nos vamos quedando sin tiempo. Como africano que uh -huh. conoce dos mundos, nos gustaría que nos comentaras tu opinión eh, sobre los retos de la educación en África, pero muy especialmente en lo que se refiere al impacto de la tecnología, como puede ser el uso de los ordenadores en las aulas. Ahora, por ejemplo, uh -huh. que con la pandemia, ¿no? Todos los, los chicos estudian uh -huh. de forma virtual, compartir cómo se comparte la información. Nos has contado un poquito de lo que está haciendo la, la ONG en ese sentido, pero ¿cómo, tú ves, uh -huh. ¿cómo ves tú esa perspectiva, ¿no? ¿Qué impacto puede tener?
3: Tendría un impacto muy positivo la, in la, la inclusión o... La, 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 la introducción de las, de las tecnologías en el sistema educativo pues, camerunesa africano no es muy importante aunque es diré que es un desafío de, 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 de las políticas educativas de poder pues favorecer todo, todas las infraestructuras y luego eh, los aparatos tecnológicos para acompañar este trabajo que es al fin y al cabo de los docentes, pero para que puedan hacerlo pues es necesario que las políticas educativas toman pues la, de esa inclusión de la, de la tecnología como objetivo propio para felicit, felicit, eh, facilitar ese, ese contexto no ya que todavía pues eh, eh, hace falta, es necesaria, pues, política para, en este sentido, porque muchas, en eh, muchas, eh, muchos institutos, por ejemplo, no no hay quizá una, una aula informática para fomentar eh, eh, aquello, ¿no? Y luego también miramos en, en las universidades camorrenesas, muchas, por ejemplo, no tienen un, un, un campus virtual, y, y eso hemos visto que nos ha pasado factura durante, durante la crisis, durante la crisis del COVID. Sobre la marcha se ha ido creando rápidamente campos virtuales para fomentar la enseñanza en línea durante cuando surgió el COVID, ¿no? Sí, solamente porque surgió el COVID se hizo aquello. Entonces, sí, eso significa que hay, eh, si se hubiese, si hay voluntad política, digamos, o ¿no? así, pues se podría llevar a cabo eh, políticas para mejorar la educación usando pues la, la tecnología porque si eso no existía y surgió el COVID y eh, se ha implementado implementado rápidamente sobre marcha pues iniciativas para, para el uso de las tecnologías en el agua significa que no hay que seguir con pues con las excusas diciendo que pues hay otras necesidades, hay, otros, hay otras prioridades como no sé la sanidad y otros aspectos la educación tiene que ser prioridad para que África pues avance no pues incluyendo introduciendo pues la tecnología que al fin y al cabo permite pues que la gente desde la lejanía esté esté junta eh, aunque esté en un pueblo y que no haya podido... Eh, coger un medio de transporte para ir a, 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 donde, a, a la escuela que pueda desde esta casa tener acceso pues al material docente que pueda conectar con, los, con sus compañeros de clase plantear preguntas aunque no haya asistido presencialmente a clase ¿no? entonces diría que es, es primordial es fundamental pues, eh, incluir pues eh, la tecnología para mejorar la calidad de la educación en, en Camerún y en África en general
1: es bastante interesante todo lo que estás diciendo, Óscar. Eh, sabemos que eres un enamorado de contar las cosas de, de África en, en positivo, así que te vamos a pedir que, que nos resumas, nada, en, en positivo, con, con dos frases. ¿Cómo es para ti este continente que, que te vio nacer y donde creciste?
3: <risa> eh, diría tres palabras... Eh... Um, gente diría uh, alegre, positiva, optimista a pesar de de cabeza de, 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 de muchísimas cosas y eso es como un don y ahí solamente tendríamos que transformar aquello que tenemos pues que tenemos eh, como en favor para llevar a cabo pues teniendo tenemos ya también pues el eh, la política que acompaña voluntad política pues y mejorando para mejorar la la, la realidad la realidad de África negra y pues también pues, se, se, eh, sobre todo me parece que es importante un trabajo profundo de descolonizar pues las mentes y y cambiar o desplazar como dice Guillaume desplazar el centro no para que el ciudadano pues africano camerunés se siente que aunque esté en Camerún, esto es el centro de la humanidad y de, que, de hecho la humanidad todo empezó aquí y lo demostró pues Che eh, Yo y nada, decir que África pues, eh, ya hablé pues de la, eh, de la hospital, hospitalidad, aunque no nos reconozcamos abiertamente con países o continentes de acogida, no nunca Uh, se habría visto pues un en un diario cualquier político diciendo directamente aquello pero tenemos diría eh mucha, muchas cosas a favor para hacer eh, para que, que tenía que tenía que habernos ayudado que tenía que haber ayudado para hacer el primer continente no ya no hablo pues de, de del suelo y de las materias primas y que solamente es in, es necesaria pues una política eh, para, da, uh, para cambiar pues la realidad africana.
0: Oscar, nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por tu testimonio, por todo lo que nos has contado, esa biblioteca en Camerún. Y uh -huh. nada, te damos las gracias por haber estado en el programa. Pedro, si quieres tú también decir algo o despedirte ya.
1: Hombre, yo siempre nada, agradecerte uh -huh. todo lo que nos has contado y desear, eh, nada que el conflicto primero eh, territorial en Camerún se pueda resolver y que la gente pueda vivir feliz, y sobre todo el proyecto, que el proyecto siga adelante, que logres cumplir eh, este sueño y que la gente pues siga aprendiendo eh, el español en, en Camerún.
3: Muchas gracias por esos buenos deseos y felicitaros también por esa ese trabajo para conectar a los pueblos, ¿no? Porque al fin y al cabo somos una humanidad y conectando pues a los pueblos acabaremos eh, desmontando pues todos los estereotipos y crecer juntos y todos como humanidad, ¿no? Muchas gracias y si pues alguien tiene más interés en conocer el proyecto en las redes sociales LIOLE pues vería pues todo respecto al proyecto y, y que también podría si quiere si tiene posibilidad pues donar algún libro a, a, a algún orillo para que, que se pueda montar acabar con este proyecto no muchísimas gracias y buenas tardes
0: a ti Oscar un saludo muchas
3: Adiós,
4: gracias Oscar, buenas tardes mm -hmm.
0: Tuve la suerte de conocer a la hermana Amelia Romo, misionera comuniana, en la casa que las hermanas de esta congregación tienen en Lomé en Allí pude ver su amor por los jóvenes, los niños, pero sobre todo su amor por Cristo y por la misión. Después ella marchó a la República Democrática del Congo y hace ya tiempo en diarios de misión de la revista Mundo Negro me encontré de nuevo con su testimonio leyendo su diario de la misión que escribía desde Isiro ese diario que titulaba La Biblioteca de la Esperanza.
1: Son las 3 de la tarde y tengo que abrir la biblioteca. Los libros, el agua, las sillas, las tarjetas de entrada, todo está listo. Me encuentro en Isidro, en la República Democrática del Congo. Me gusta mucho trabajar con niños y jóvenes y he tenido la suerte de hacerlo siempre con ellos. He impartido clases en la escuela, he acompañado a grupos vocacionales, he dado charlas a grupos de formación, he acompañado a jóvenes que quieren ser misioneras. Además del trabajo en las aulas y previa demanda de los profesores, estamos desarrollando varias iniciativas con los chicos. Una de ellas es la Biblioteca Jóvenes Esperanza del Mañana. El proyecto comenzó en el 2014 con la idea de inculcar el amor por la lectura y ofrecer a los alumnos un espacio apropiado para estudiar.
0: A nuestra biblioteca empezaron a llegar muchos niños ilusionados con poder tener un libro entre sus manos. Como no estaban acostumbrados a leer, pedimos la colaboración de algunos jóvenes con el objetivo de que acompañaran a los más pequeños. Es bonito ver llegar a los niños con alegría y seguir al pie de la letra las normas de la biblioteca complementan el registro de entrada con el que tienen derecho a coger los libros en préstamo, se lavan las manos para que los volúmenes se mantengan limpios, se sientan y esperan a que les atienda el bibliotecario.
1: Para incentivar la asistencia de los más pequeños hemos desarrollado algunas iniciativas. Una de ellas, muy sencilla, ha sido la adquisición de sillas apropiadas para los niños. Como en sus casas no tienen ese tipo de mobiliario, ...se sienten muy contentos con unas sillas hechas a medida para ellos... ...empleamos también juegos didácticos media hora antes de cerrar la biblioteca... ...los niños disfrutan mucho, ya que para ellos todo es novedad... ...los rompecabezas, los palillos chinos, los juegos de construcción...
0: Además de animarlos a que lean, durante el año organizamos concursos de lectura... ...dibujos y realizamos manualidades que les divierten y animan a estar con nosotros... ...también contamos con becarios que nos ayudan a mantener viva la biblioteca... Nosotros les ayudamos económicamente con sus estudios a ellos y ellos, a cambio, nos echan una mano con nuestras actividades. Así estimulamos que estos jóvenes voluntarios crezcan en responsabilidad.
1: Todo este trabajo y el empeño de tanta gente hará que la biblioteca quede en el corazón de muchos niños. Hoy nos ha acompañado en Esto es África... ...Oscar Kemmelkaakakzue... ...profesor de la Universidad de Yaoundé en Camerún... ...hemos querido compartir con él... ...su sueño de crear una biblioteca... Eh, ...en español, eso en su país... Con el, ...con el objetivo de promocionar... ...los estudios del castellano... ...las dificultades que se encuentran... ...los estudiantes y profesores en la universidad... ...su amor por el español... ...y su visión en África... En positivo han sido algunos de los temas que hemos abordado, abordado con él.
0: También desde la República Democrática del Congo, la misionera conboniana Amelia Romo contaba en Diarios de la Misión de la Revista Mundo Negro cómo es la biblioteca que desde 2014 funciona para los niños y jóvenes de Isiro, la Biblioteca de la Esperanza, un lugar que, como ella misma dice, quedará en el corazón de muchos niños. Vamos,
2: vamos, vamos, vamos.
0: Y llegamos al final del programa, un programa que hoy nos ha llevado a Camerún y a la República Democrática del Congo. Gracias a Germán García en el control de sonido y, como no, a ustedes, nuestros oyentes, por haber compartido con nosotros este rato africano de los jueves.
1: Recordamos que estaremos encantados de que nos escribáis a nuestro correo electrónico esto es estoesafrica.radiomaria.es y les invitamos a que continúen aquí escuchando la programación de la Radio de la Virgen.
0: Terminamos como nos gusta hacer poniendo el continente africano en el corazón de María de la Madre, especialmente en este tiempo de cuaresma y rezando junto con nuestros oyentes. Hoy nos dirige la oración el sacerdote nigeriano Padre Kenneth Iloguchi. Si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.
4: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que tu pueblo vaya penetrando debidamente el sentido de la Cuaresma y se prepare así a las fiestas pascuales. Que este tiempo sirva para la renovación espiritual de todos tus fieles, Pedimos, Señor, que nuestro ayuno y nuestras buenas obras transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Entra, Señor, sin llamar, sin permiso. Sana nuestras heridas del pecado y devuélvenos la alegría de la salvación. Madre de la misericordia, Madre de la Iglesia, tu corazón rebosa de clemencia, por ello te imploro también que nos obtengas el perdón y enséñanos a perdonar como hiciste cuando arrebataron de lado a tu divino Hijo. Que nuestro amor a ti y tu Hijo Jesús sea incondicional y para siempre. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
0: Esto es África, con Beatriz
4: Luengo.
2: Mujer de ojos tan